0: 39, 35, 37, 38, 30, 32, 39, 30, 40, 37. Det er det antal point, som man minimum har skulle have de sidste 10 år i La Liga for at kunne sikre sig endnu en sæson, endnu en tilværelse i den bedste spanske række. Medianen af de her 10 år, det er 35,7 point. Nogle gange altså helt op på 40, andre gange helt ned på 30 point. Jonas Knudsen, hvor mange point skal man have i dette års La Liga? før man kan sikre sig af overlevelse?
1: Ja, det, det er jo spørgsmålet. Jeg, jeg noterede mig, at, at jeg så nogle store jubelscener øh, øh, nogle steder i den her nedrykningskamp. Blandt andet så synes jeg, at Real Valladolids øh, jubelscene efter deres 1-0-sejr over Tirona, det lignede til forveksling et hold, der jublede over øh, overlevelse. De ligger på 35 point, det er 5 point over øh, Valencia og Almeria, som ligger og kysser øh, på hver sin side af stregen dernede. Jeg tror ikke, 35 point bliver nok. Jeg tror, man skal op og have 7, 38 point. 38 point der finder vi Tirona og Sevilla. De kan for mig se i godt føle sig sikre nu. Celta Vigo har 36. Der skal ikke meget til for dem. Jeg tror, at 38 er et realistisk bud på, at der man sikker. Fordi øh, vi har også bare set nogle nedrykningshold, som er kapable til at hente point lige pludselig. Øh, Almeria og Valencia, i hvert fald en af dem, kan sagtens gå hen og hente. 5-6-7 point her de sidste 8 runder, så, så det er omkring jeg ligger snittet.
0: Ja, jamen ved du, at det er sjovt, fordi jeg er jeg, jeg, egentlig omkring de 38. I Spanien snakker man jo, det ved du godt, Det er også rigtig meget om, vi har magiske cuarenta buntus, altså vi skal have 40 point, og det er jo sjovt, altså sådan, selv når, når højt flyvende hold præsterer rigtig godt, det kunne være rejve de seneste par år, og man så spørger i da Ola, når de ja, ligger inde omkring, nærmest League ligeplads omkring januar, jamen hvad er, hvad er sådan... Hvad hedder det? Los opredivos. Hvad er målet for det her hold? Jamen, det er at få 40 point, så vi sikrer. Hvilket ja. er en lille smule ja, svar. Men pointen er, at i Spanien snakker man meget om 40 point. Jonas siger, jeg, er, vi er enige omkring de 38. Og det er en af de snakker, vi skal have i dag. Det er noget med nedrygningskamp, vi skal have fokus på. Vi skal også have fokus på den gode Joaquin Sanchez. Hans spansk fodbold og mange andre ting. Så velkommen til Lyden eller Liga rundt, Og Jonas, lad os bare hoppe ud i lige for... En god ordens skyld og genopfrisket at vi jo har to spanske hold i semifinalerne af henholdsvis Champions League og Europa League. Real Madrid er sikkert, hvad hedder det, gentog den her 2-0 sejr, som de også havde på Banabeo på Stamford Bridge mod Chelsea. Og det var altså Rodrigo, som vi kalder ham, eller nogen kalder ham. Det var hans skyld primært, for han scorede to flotte mål. Hvad skal vi sige om den kamp? Eller måske du hellere vil sige noget om selve Rodrigo?
1: Ja, men Rodrigo, han er jo blevet Rodrigo, når det kommer til Champions League knockout-fasen. Han var der også sidste sæson og var afgørende i Real Madrid's run øh, frem mod, mod finalen. Og, og, og øh, det var jo lige præcis, som vi, som vi snakkede om i, i sidste runde, at vi håbede på, at Real Madrid ville levere den her øh, modende, rolige hånd på rattet på Stamford Bridge. Og, øh, og det gjorde de, synes jeg. Der var ikke... Øh, der var ikke rigtig noget tidspunkt, hvor man sad og tænkte, at nu er Real Madrid ved at komme i, i store problemer. Selvfølgelig skal Courtois have lidt at, at lave en gang imellem. Det har han i alle kampe. Men øh, ja, en rolig hånd på rettet Og så fedt for, for Ancelotti også, at det er Rodrigo. Så lige nu har vi både Rodrigo, og Asensio og Vinicius og, og, og Benzema, som bidrager med, med målene. Så det kan komme mange steder fra, og det vil man gerne have, når man... Øh, skal op i en ekstremt svær semifinale mod, mod Manchester City.
0: Ja, lige præcis. Og som forventet, Real Madrid altså kvalificerer sig i her semifinale. Vi ved, at de skal spille mod City. Vi ved, at de starter på hjemmebane på Banabeo, hvor efter de skal spille på vane, det der Etihad Stadium, det hedder. Det er også ligegyldigt. Men Jonas, jeg skal høre lidt om dine tanker omkring det her opgør, fordi jeg kan jo sidde og tænke, jamen held og lykke, Real Madrid. Held og lykke med at spille mod det her ustoplige hold. I får lige så mange tests som sidste år. Men når no, nej, sidste år der fik de tæsk, og alligevel gik de videre i finalen. Og du har jo den her selvsikre fidus, fornemmer jeg nogle gange til Real Madrid, da jeg også <laughs> spurgte dig inden Champions League-finalen sidste år mod Liverpool, hvor Real Madrid i øvrigt også blev spillet lidt ud af brættet, men alligevel vand. Der sagde du, det er Champions League, slap dig af, Real Madrid de vinder. Og det er jo som om, det er sådan lidt naturstridigt, fordi de sidste, jeg tror det bliver 8 Champions League-finaler, dem har de jo alle sammen vundet. 98, 2000, 2002... 14, 16, 17, 18, og så 22. På et tidspunkt må det stoppe, og, og bliver det ikke endestationen, i hvert fald lige over, eller hvad?
1: Og med semifinalen bliver jeg destinationen. Altså, det bør det blive. Manchester City er favoritter til det opgør, når man bare ser på, hvordan holdene præsterer. Hvad deres ja, formkurve er jo, der har været, at Madrids formkurve er på en eller anden måde også opadgående lige nu, men Manchester City har været... som jeg fornemmer det, er ekstremt opadgående, og de ser ser helt ustopplige ud, og kommer formentlig til at lægge sig i pole position, også til at at genvinde Premier League-trofæet her, når de møder Arsenal onsdag den her uge, i en altafgørende kamp der. Men igen, jeg har også bare den her fornemmelse af, at at Pep Guardiola kommer til, over de kommende uger frem til de her opgør, og også imellem de to opgør, der kommer han til at vågne op skrigende og svedende, i sin seng om natten, og, øh, ved tanken om at skulle møde Real Madrid, fordi øh, uanset hvor godt man spiller, og det, det så han jo selv, øh, som førstehåndsvidende ude fra bænken sidste år, uanset hvor godt man spiller mod Real Madrid, så, øh, så kan fem minutter øh, slå dig ihjel, øh, og, øh, og det kommer til at, 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 at være sådan igen, jeg tror City kommer til at være foran i løbet af det her dobbeltopgør, måske også lettere og komfortabelt med et par mål i, i løbet af det, men de kan bare ikke hvile på lauerbærene et eneste sekund, fordi så, så kommer Real Madrid og, og overfalder dem.
0: Og procenter på de her to?
1: Jamen, jeg har, jeg har Manchester City som, som 60-40 favoritter. Det er måske lidt konservativt, men man kunne måske godt sætte den op til, til 65-35. Men jeg synes bare at Real Madrid beviser lige nu, at det at de er et rigtig stærkt hold på, på alle fronter og ledere kanter. God balance bag til os efterhånden. Noget, som, som vi... Uh, som var lidt mere tvivlsom tidligere på sæsonen, hvor Courtois var i lidt dårligere form, hvor forsvaret var noget hullet rydtigt og kom ikke rigtig godt i gang uh, på sin Real Madrid-karriere. Der er nogle ting, der begynder at spille for Real Madrid lige nu, så, så jeg tør godt sige 60-40 i, i City's favør.
0: Og så videre til Europa League, hvor at Manchester United, de var bambi på glat is på Sanchez-Pisjuan. Fantastisk fodboldkamp, holdt derop, ja. Og det her er den her historie om, det, at Sevilla holdt, der har en elendig sæson, holder sig i live i Europa League, får det her heldige 2-2-resultat på Old Trafford, så går de bare ned, og så smadrer de Manchester United fra minut 1 til 90. Det var vidunderligt at se, og jeg må bare indrømme, Jonas, jeg er et lille menneske, jeg sad bare og klappede i mine små hænder og tænkte, værsgo Premier League-prædikanter, hvad ved I nu? Så det var en fantastisk fodboldkamp. Ambien, der så sindssygt, hvordan det bare sejlede og gyngede, kunne man fornemme, bag sin tv-skærm på El Sanchez Bisruan. Yeah. Ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal spørge dig om. Jeg ved, du nød også det her. Kan du ikke bare fortælle noget om, hvor fedt det her det var?
1: Jo, og det jeg allermest nød, det var, at øh, det simpelthen var øh, alle samtlige 90 minutter af den her fodboldkamp, at øh, Sevilla de holdt energiniveauet op på, et, øh, på, på, på sådan et stadie, hvor man sidder og tænker, okay, lige om, lidt, lige, om lidt må de, lige om lidt må de falde lidt sammen, og så må der komme nogle sprækker i det. Det, det skete bare ikke. De blev ved med at holde, holde dampen op og vente de så, som vi jo ved, men de lige bare allerede har fået inkorporeret det her sviljehold. De kan både presse højt, og de kan presse lavt, men nøglen er, at de presser, uanset om de står lavt eller højt. Så Manchester United fik ikke ro øh, et eneste sekund, og, og, øh, og, og det er jo også det, som fremprovokerer nogle fejl fra øh, Manchester United, øh, David De Rea og Harry Maguire i samspil, og senere David De Rea selv som øh, den store øh, sønder det er bare et United-hold, der på intet tidspunkt fik ro og, og fik mig også til sådan lidt spydigt, og jeg er også et klappende mine små, øh, små hænder, lidt ligesom, ligesom dig, siger, at øh, jamen, det, er jo et, det, det United kan ikke være med i det spanske tempo, de kan ikke matche den spanske fysik, og det er bare sådan lidt med omvendt fortegn, altså sådan lidt drillende, fordi det er jo det, vi altid hører, når spanske hold taber til engelske, så er det den her øh, øh, sang om, om, at det er tempoet og fysik, fysikken, der dræber dem, Og her var det jo bare et United-hold, der var overmatchet på alle ledere og kanter gennem 90 minutter mod et nedrykningstroet Sevilla-hold. Det er de så ikke længere, men men det var bare en en fornøjelse af en kamp og og sikke en hjemmebane, Sevilla bare har. Ja, det
0: og Jonas, bare lige for at komme kritikerne i møde, fordi der må gerne være kritikere, men jeg kan også godt forestille mig, at nogen sidder og hører det her til en hold kæft, er de bare farve, de to. Og det, det er vi selvfølgelig også, vi kan godt lide spansk fodbold, men nu kan jeg kun snakke på mine egne vegne, jeg driller også det her ting med et glimt i øjet, øh, men det er også fordi, jeg simpelthen er træt af at høre den her voldsomme, Altså det her voldsomme kor af netop Premier League-prædikanter, der bare snakker om, hvor meget vigtig og bedre og større den her liga er, hvor, og nu er spansk fodbold på vej under, og, og de kan ikke være med i tempo og bla 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 og fysik, som du siger. Jamen så får man lyst til, så får jeg lyst til at skyde igen og bruge samme, sådan lidt unyanceret sprog. Men jeg vil ønske og håbe, og kunne egentlig også godt tænke mig et mere et landskab, hvor man kan diskutere altså i fodbolddebatten, hvor man sådan kan sige, jamen, hvad er styrkerne og svaghederne hos de forskellige ting, men når der har været så stort et ønske massivt for at træde på spansk fodbold, jamen når det så rejser sig op, så bliver jeg nødt til at stikke fingrene op og sige, hov, så er du det.
1: Ja, noget af det, man kunne gøre, hvis man er lidt nysgerrig på, hvorfor er det, at et spansk hold lige pludselig kan, kan dominere et engelsk hold på den her måde, så skulle man måske have set Sevillas kamp i weekenden mod Viyadale, fordi i de første 16 minutter der lavede Sevilla præcis det samme tryk, og det var højt op i banen, og Villaral lykkedes ikke med at komme ud af deres egen banehalvdel de første 16 minutter. Det er altså et af, af de absolut bedste hold til at, at bygge op bagfra, indtil i det 17. minut, hvor Dani Parejo han laver en tunnel på Suso inde i Viarals eget felt, får sat det første pres, og så, øh, og så får øh, Viaral spillet sig hele vejen frem til en chance. Det var sådan, det var fantastisk... Øh, taktisk tovtrækkeri, og fra det her 16. minut, hvor Dani Parejo laver den her modige gode detalje, der får vi et al øh, altså overspillet Sevilla og får domineret Sevilla langt fremme på banen. Lige præcis det, som Manchester United ikke formåede. Og det er, bare, det er sådan nogle ting her, det ser vi jo uge efter uge i La Liga, at holdet udfordrer hinanden øh, taktisk og, øh, og også på tempo og, og spilkvalitet. Og derfor så kan de spanske hold bare leveres nogle kampe her, så det kommer ikke ud af ingenting, når Sevilla kan, kan præstere sådan 90 minutter her. Fordi uanset om man så har en trykkedladt stadion bag sig, så kræver det virkelig noget, noget intelligens, noget taktisk know-how at kunne, kunne udmanøvrere det nummer tre i Premier League
0: på den måde. Høj intensitet og fysik er ikke noget, der kendetegner den aldrende Joaquin Sanchez, men det gjorde det jo tidligere i karrieren, Jonas, så lige dedikerer. En enkelt, øh, en enkelt sætning, eller to til øh, den fantastiske Joachim Legende, som altså, definitivt takker af. Jeg kan bare sige tak for alt, Joachim. Tak, fordi jeg fik lov at til din, øh, ja, din sidste pokal, din Copadre-pokal sidste år. Øh, tak for alle de sjove øh, jokes, alle de sjove bemærkninger, som du har leveret. Og dit flotte fodboldspil, som jeg tror, at nogen måske glemmer, hvis de er lidt yngre eller ikke øh, følger med, jo starter i et Real Betis-hold i starten af Nundern Jonas, hvor han er fyr og flamme. Altså, hvis jeg skulle sammenligne ham med en spiller i dag, som folk måske kender lidt bedre, Brian Hill. Øh, og Joaquin er jo meget, meget, bedre end Brian Hill. Der er ikke noget der. Han var et kæmpe talent. Og Valencia og Malaga er jo altså mange penge. Han var vanvittigt dygtig, men og, og var på det spanske landshold, øh, allerede tilbage i, i vm slutningen i 2002. Men for at beskrive den her type, en sindssygt hurtig kantspiller, der bare tonsede frem og tilbage. Det kan han selvfølgelig ikke længere nu, hvor han er kommet op i 40'erne, men et par ord på ham, Jonas, som vi naturligvis kommer til at savne, men som vi også ved kommer til at være. På spand siger man ligado, hvad hedder sådan noget. Han kommer til at være i og omkring fodbolden og beskæftige sig med den, og vi kommer til at høre fra ham ofte. Det er ikke sådan en type, der kommer til at, at søge en anonym eksistens efter det her.
1: Nej, han kan ikke holde sig anonym på nogen som helst måde. Og, og det, som er så øh, vildt, ved stadigvæk at se Joaquin træde ind, det er, at, øh, at han har været der så længe selvfølgelig. Altså, jeg, jeg kan huske og sidde og se den her kamp i 2002 Spanien-Sydkorea, hvor Joaquin indtager en absolut hovedrolle. Det er altså 21 år siden, at han indtog en absolut hovedrolle i en afgørende VM-kamp for Spanien. Han slår et indlæg, som der bliver scoret på, at jeg tror måske, det er Fernando Mordientes. Det siger jo også lidt om, hvad for en æra vi er i, som så bliver dømt ude af linjevogteren. Det viser sig, at den, var over. den havde ikke sluppet linjen, fordi Joaquin havde de der... Ja, 21 år i bens fart, eller 20 år i bens fart til at, til at nå den selvfølgelig, og så brænder han også straffespark i, i straffesparkskonkurrencen, hvor Spanien så ryger ud til Sydkorea, som følger han ikke noget den bold. Det er bare for at sige, at det er altså en spiller, der allerede markeret en æra i spansk fodbold i starten af nullerne. Han var en del af det spanske landshold, inden det spanske landshold blev det spanske landshold, som vi kender nu, altså før, øh, før i Iran om man så må sige, før Luis Aragonés og Vicente Del Bosque kom ind og, og ændrede spansk landsholdsfodbold for altid. Øh, det, er, det er sådan en karakter, vi ser. Og så selvfølgelig alt det med hans øh, sjov og space uden for banen. En let tilgængelig karakter, som har spillet godt i 21 år og øh, mundret sig med at spille godt i 21 år. Det er også derfor, han stadig spiller indtil nu, selvfølgelig.
0: Ja, ja, og vi har jo flere danskere med i podcasten, der har spillet med ham. Altså, jeg kan ikke huske, det var og Patrick M. Til Liga i Malaga. Vi havde, hvad hedder, vores ven Risa Domisi fra Betis, der jo fortæller om, at han bare er hammerne sjov. Og vi har fortalt, ja, det er jo ikke engang en joke, men den her historie om, hvordan han blev armet til, han var seks, Og han jo faktisk snakker meget om, at det kan være noget af det, der har været med til at, at bibeholde hans øh, fysik. Jeg ved selv, at noget af mine min spanske familievenner, de bor nede i El Puerto de Santa Maria på Bogatis, og øh, jeg har været på, på nogle barer, nogle caféer, restauranter dernede, hvor der hænger billeder af ham, og hvor han, for han kommer netop fra det her område. Jeg tror, hvad han er fra El Puerto de Santa Maria. Og der kender de lokal ham, og, og nogle gange så står han der og har ikke, altså det er så fantastisk, han er down to earth, han er... Fuldstændig rolig viler i sig selv, og har ikke noget imod at hænge ud med lokale folk og, og sådan vise sig frem. På den måde ser han ikke sig selv, vil være min vurdering, på, på den måde han opfører sig på. Han ser ikke sig selv som værende vigtig eller bedre end andre. Fantastisk personlighed. Øh, åben, ærlig, autentisk, meget medmenneskelig grad. Helt vildt til den her og den her, hvad hedder sådan noget, ikke presentation præsentation, men... Øh, Ja, den her, øh, den her situation, hvor han, han siger farvel officielt med pressemøde og smiler og griner og det hele. Så tusind tak til Joaquin. Jungs, har du sidste ord til ham, eller skal jeg hoppe på en øh, breaker?
1: Ja, jeg synes, det er vigtigt at have med, at, at han jo så også har været med til at hente to trofæer til øh, Real Betis, altså pokal-Kobaladei-triumfen øh, i 2005 med finalesejeren hos og så øh, øh, finalesejernes seneste sæson, øh, det var over, øh, det, var det Athletic klub
0: øh, Sidste år var det Valencia.
1: Valencia de slår i finalen, der ja. så to kæmpe højdepunkter jo i Real Betis øh, historie, som han også har, har været manden bag begge to. Altså måske, det var selvfølgelig ikke hans fortjeneste, de vandt sidste sæson, fordi hans rolle er lidt mindre, men ikke lidt mindre spillet en rolle som øh, en spiller i truppen, der, der har stor vægt og også bidrog med, med, med kampe i, på vej hen mod trofæet. Og det er jo en, en, en stor klubshistorie, men en stor klub, som jo ikke har den største trofæskaber viser frem, så er det også vidne om en kæmpe af, at han har stillet to kæmpe store pokaler ind i, i skabet under Benito Viamarin.
0: Modtaget Jonas, vi smider på en breaker på med den gode Joaquin, og så vender vi stærkt tilbage lige efter den. Louis, jeg er med på, for at vente. Jeg er ikke det over på. Jonas Knudsen, vi har jo det her samarbejde med Pontet, det her danske brætspil, som er... Et brætspil, hvor man kan dyste i alverdens fodboldkategorier. Og jeg har udvalgt tre spørgsmål til dig, som du nu skal øh, teste i. Det første, den er nem, så når du har spilleren, får du ikke point. Du skal lige noget mere. Denne elegante forsvarsspiller blev ved VM i 2018. Den kun tredje spiller i VMs historie til at have deltaget i fem slutrunder i træk for sit land. Og det er en central forsvarsspiller, og øh, han er fra et centralamerikansk meget, meget stort land. Eller Nordamerika, nu bliver jeg tvivl. Det ligger ja, lige under USA. Det må jo
1: så være, øh, det må jo så være øh, Rafa
0: Marques. Det er korrekt, men for at få et point, så kunne jeg godt tænke mig at høre, fordi du er god til sådan noget her. Hvilke, hvilken sæson kommer han til Barcelona, og hvornår smutter han igen?
1: Han, øh, han kommer til som en del af den her store første sæson under Joan Laportas første præsident. Embede. Jeg lige alligevel at tro, at det samme sæson, de henter Ronaldinho, så vi er omkring 2004-2005-sæsonen af hans første i Barcelona.
0: Det er et år tidligere. Ah ja. 2006, Men lad os se, om du kan, øh, hvis du kan ja. sætte en bagklods præcis, så får du point.
1: At ja, det bliver så lidt mere kompliceret, fordi han når, lige at være, han, han når også at være med under Pep Guardiola, mener jeg. Så jeg siger 2009 forlader han Barcelona.
0: Det er et år i begge ender, du er forkert. 3-10. 3-10. Så
1: lidt større, lidt større skikkelse i Barcelona's historie, end jeg, end jeg gættede på. Ja,
0: men det skulle også være svært for dig, Jonas. Der kommer en, en mere her, og det er, jeg sidder og kigger på et kort fra den drabelige dyst mellem Portugal og Holland ved VM i 2006, hvor der blev uddelt hele fire røde og 16 gule kort. Og Portugal de stiller med en portugisisk, sjovt nok, midterforsvar. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvem det er. Det er en midterforsvar, der har spillet i spansk fodbold.
1: Ja, 2006. Yes. Det må være Ricardo Carvalho.
0: Sådan. Det er fuldstændig korrekt. Og sidst men ikke mindst, endnu en forsvarsspiller. Det er lidt tema i dag, hvis ikke du har bemærket det. Denne alsidige forsvarsspiller fra Chelsea startede som højre bak, da Spanien blev kørt over af Hollands kontramaskine ved VM i 2014. Startedes. Som højre bak øh, er
1: det Cesar der
0: Fuldstændig rigtigt, og det overraskede mig faktisk en smule, at han allerede er med på landsholdet i 14.
1: Ja, det var også det, der lige fik mig til at, til at tøve lidt, fordi øh, det er det, sådan en spiller, der er blevet der er modnet med alderen og er blevet bedre og bedre, især i sin, sin Chelsea-tid. Fordi det var jo ikke sådan, da han spillede i Usazuna, at man sad og tænkte, her har vi en, en kæmpestor La Liga-profil, som ender med at blive landsholdsspiller og stor skikkelse i en... Champions League-vindende klub, så ja, og det, det overrasker også mig lidt.
0: Ja, men altså, en øh, fed spiller, et fedt spil, det her Pondit, som I jo ved, kan I få det 100 kroner billigere, end, end hvad det koster for alle andre. Jeg lytter af podcasten ved at bruge den af rabatkode LYDEN, l med store bogstaver og så 2020, 0 altså bagefter, så får man 20% rabat, det er 100 kroners rabat, og så... Øh, Ja, så får vi faktisk også 100 kroner, Jonas og jeg, til at drive den her podcast lidt. Så øh, det er meget kærkommende, de folk, der har lyst til at købe det. Er det er der mange af, der har gjort, så tak for det. Hvis I har spørgsmål, så skriv ind til os på, øh, ja, på Twitter eller vores Facebook-side. Jonas, lad os hoppe videre til La Liga til runde 30, som efterhånden er færdig spillet. Fredag aften fik vi Espanol mod Cardis øh, 0-0. Så fik vi lørdag Osasuna mod Betis 3-2 til Osasuna Betis med tredje nederdag i seneste fire kampe. Det er altså dyrt i forhold til de her... Champions League-aspirationer, Los Beticos, de har. Vi fik Almeria mod Athletic Club, Den vandt Athletic Club 2-1. Jeg forudsagde det. Jeg forudsagde også, at der ville blive mål involveret. Hvad hedder sådan noget? At Nico Williams og Euron Sanset ville være involveret i mål. Og de stod for henholdsvis et mål og et oplæg. Så hvis man købte dem til holdet DK, det håber jeg, nogen gjorde. Lyttede på mig for en gang skyld. Gjorde du det, Anders?
1: Jamen, jeg tror, jeg kom til at høre forkert også, at og du sagde Inyaki Williams, så jeg har anbefalet folk at købe Inyaki Williams. Jeg har også selv købt Inyaki Williams. Det var så desværre brugermands tur nu til at træde frem.
0: Åh, jamen ved du hvad? Når jeg sådan en sjældent gang rammer plet, så skal der også gå noget galt. Men det er mandag, Jonas. Ja. Lad, lad, lad os se, hvad ellers der kan gå galt. Det er Real Sociedad De vandt over i Vallecano og der rejede seneste optur det var den her Det jeg er virkelig inde i en dårlig stemme lade jeg med næb og vi forsvare den her fjerde plads for gyldne fjerde plads. Lid, Girona 1-0 til Valladolid Paolo Betzolano effekten den fortsætter så man ikke var på bænken til den her kamp. Han er i karantæne. Real Madrid mod Celta 2-0 til Real Madrid en kamp der vil blive husket for at Celta taner Galos Galvalhal han bad om et Atmiltaos trøje efter kampen. Det er så god den gode Atmiltao efter han Søndag, Elche mod Valencia. Regional derby. Valencia vinder 2-0 på udebane. Tillykke til dem, tillykke til de godt 4.000 medrejsende fans. Der holdt sådan et banner ud, hvor der stod Peter Lim, Go Home. Jeg har lyst til at tilføje et panthes, Go Home, You're Drunk, fordi han opfører sig, som om han er fuld, konstant og kronisk. Han er en elendig person til at bestyre og forvalte den klub, men det har vi snakket meget mere om. Det havde også lidt været ubærligt, synes jeg, Jonas. Hvis LT skulle stjæle point, de umuligt at bruge sådan noget. De er jo så godt som nedrykket. Jeg kommer sådan til at tænke på, skal vi starte? Skal vi bruge kontakt ligeklubberne og så skabe sådan en form for velgørende tanke om, at man kan give lidt points, som man ikke har brug for til Valencia, så de bliver op?
1: Det synes jeg godt, vi kan. Så kunne LT starte med at give de ja. uh, pinlige 13 point, de har formået at, <laughs> at, at hente og, og lade dem blive i Communitat Valenciana. Deres motivation skulle selvfølgelig være at få Valencia med ned, så de kan få deres store Valencia-Darby og deres øh, lille Valencia-Darby mod Levante næste sæson, så kunne det blive sådan en lille valenciansk række minus øh, Viardal. <laughs>
0: det, måske må vi B, jeg ved, jeg er faktisk ikke øh, klar over, hvor, hvor godt de klarer det, men i hvert fald Jonas, så fik vi El Bar de Azo la Jornada Barcelona mod Atletico Madrid 1-0 til Barca, kongerne af Uno Cerismo. de smagte deres egen medicin, og Barca's defensiv, deres lidt få meldte udtryk, det er altså kommet for at blive, det snakker vi lidt mere om. Mallorca mod Ritaffe 3-1. Gitaffe startede med at komme foran 1-0 i første halv. Så altså, der lignede det altså, at Giga Sanchez Flores han kunne strikke den her stime sammen, hvor der kun var et nederlag i de seneste otte kampe for det ellers ret pobert et Men så ville Mallorca lederen Antonio Raio og så koreanske Kangelite anderledes. Og sidst med ikke mindst Sevilla mod Viral 2-1. til os Sevillanos dramatisk sen skoringsindføring fra Nesidi det sikre. Men det lige hold den er en vilde, vilde uge oven i købet, og ovenik, i La Feria de abadil. Jo Jonas, skal vi ikke bare starte der Sevilla, kæmpe optur for tiden? Hvis man ikke ved det, så er der, øh, i Spanien går man meget ud af at have sådan nogle lokale fester, nærmest festivaler. Alle spanske øh, byer, store som små, med respekt for sig selv, de har en plads, der hedder, øh, plaza, hvad hedder den, de La Feria, eller sådan noget, feriepladsen. Og øh, det her Feria, det er sådan et udtryk, det kommer på forskellige tidspunkter. Jeg har været til mange omkring i Spanien, så er der en masse teltet, en masse ramon og vino, og så hygger man sig bare, og så holder alle folk fri og, og giver den total gas. Og i en by så stor som Sevilla, som måske har det mest kendte Fedia, udover selvfølgelig måske Las Vegas, hvis man taler det med i Valencia, en mega kendt over hele Spanien La Fedia de Abril, April, ferie, festerne i, i, i Sevilla, så betyder det bare, at før det her United comeback og før den her kamp mod Villarreal, så var den her by allerede, i ekstase og lykke over, hvor dejligt det er i Sevilla i april under den her ferie. Alle hygger sig, alle fester, alle er glade. Og så to så kongefodboldresultater med dem samtidig. Så er der jo bare dømt, ja, lykke rus.
1: Ja, det er der. Og også samtidig, fordi nu snakkede vi om antallet af point, man skulle have for at sikre sig, og vi snakkede lidt om i sidste uge, at den der ude sejr over Valencia, det, det var lidt en sikring for, for Sevilla, at nu kan det ikke gå galt. Men det her resultat, en uh, sen sejr over, via vi tre point, der bringer dem op på de her 38 point, som, uh, som, som gør, at uh, måske, hvis man er Sevilla-fan, kan man stadigvæk godt være bekymret, men når man som objektiv uh, beskuer, sidder og kigger på tabellen og kigger på Sevilla som hold, med, uh, ja, de har sikret 10 point de sidste fire kampe, så, uh, så der er der ikke nogen tvivl om, at Sevilla kommer til at, at spille i La Liga næste sæson, og også at Man har den her fornemmelse, ligesom man også har med Atletico Madrid, at de kan slutte sæsonen på et rise, der gør, at de kan kan kigge seriøst mod nogle nogle spændende placeringer næste sæson.
0: Jonas, den her Mendelibar-skikkelse skal vi selvfølgelig også lige knytte et par kommentarer til. Jeg sad og tænkte, at han var jo Alaves-træner, og så sad jeg sådan og og tænkte den anden dag, det er sådan noget, jeg gør, fordi jeg er konstrueret lidt anderledes op i hovedet, jeg ved, at du også kunne finde på det samme, så sad jeg og tænkte, Ja, jeg kan huske, at der er en sæson, hvor Alaves de ligger i Champions league pladsen hvis ikke engang nummer et, efter der er gået en 8-10 runder, så tænker jeg, at jeg vide, om det er den sæson, hvor han er træner for dem? Det er det så ikke. Men, øh, det var det ikke Abelardo? Jo, jeg tror nemlig, det var Abelardo. Men så sad jeg og tænkte, sådan, okay, hvad er det? Altså, han var jo i A-bar så mange år, os, så var jeg lige lidt. Og det faktum, at han holder det her Eber-mandskab op så lang tid, han ender som med at rykke ned med dem. Men det faktum, at han gør det, udover at han har fine meritter også i, jeg mener det, i Klub, en enkelt tid Osasuna også. Ja. Det siger noget om, altså, jeg har lyst til at sidestille det lidt med, når vi roser bare der sat det i Osasuna, for hele tiden at lægge dem solidt i, i tabellen. Man kan godt så tvivl om, hvorvidt det æbehold kunne blive op med en normal træner. Man kan godt så tvivl om at det her hos Asuna hold nu er godt nok til at få en 10. plads hver sæson, eller om det er overpræstation af trænerskikkelsen, det er der er ved hen. Og det vi så med Æbar men det lige det er helt sikkert en overpræstation af dimensioner. Så vi kunne jo måske godt have og nu kommer når til dig, måske vi godt kunne have fornemmet eller fortalt dig selv, at det her det er en sindssygt dygtig træner, der måske ikke lige har fået chancen for at vise det et sted med et godt spillermaterial. Det har han nu, og hvorfor i alverden skulle det ikke blive anderledes, end at han også tager dem igennem næste sæson og skaber store resultater? Det kan jeg da godt se give mening. Jeg håber, jeg håber han får
1: øh, mulighed for at køre næste sæson igennem med Sevilla, fordi jeg synes udover det, at han så har hentet de her øh, piew-vigtige øh, points selvfølgelig, så, så er der noget med udtrykket Sevilla, som bare klæder Sevilla. Det passer godt til Sevilla at have øh, det her aggressive pres, øh, men også at kunne gøre det øh, på forskellige måder i løbet af forskellige faser, fordi det er et hold, der både kan angribe øh, i, øh, med, øh, med bolden, og det er et hold, der kan angribe i, i kontrafaser. Så det er der med, det hele tiden... De er hele tiden aggressive, de presser hele tiden, men de kan gøre det med forskellige variationer i, hvor højt deres deres kæde står, hvor højt de ligger presset. Det synes jeg har et sindssygt spændende perspektiv til Sevilla, som også gør, at jeg jeg kan se dem både være dygtige til at vinde over over bundholdene, hvor de er for dominans, og og kunne gøre en kunne kunne udgøre en trussel over for for topholdene, når de de så kommer i ja, måske topopgør imod dem i, i næste sæson.
0: Ja, Øh, og, og vigtige punkter, jeg måske ikke lige fik med, jeg kan huske, at vi sidder og, og skal, skal snakke status med Morten Brun, der snakker vi om det her med Sevilla-Valencia, kan de rykke ned, og Morten siger, selvfølgelig kan Sevilla det, de har en dårlig træner, han er jo så væk, Rortres Sampaoli, hvor jeg alligevel sad og tænkte, og, og det, er jo, det er jo selvfølgelig subjektivt, men min klare holdning dengang også nu, er jo, at spillermaterialet er er rigtig stærkt i Sevilla, om det er top 4 eller 6 eller 8, så er det i hvert fald væsentligt bedre end, hvis vi sammenligner med den anden store klub, Valencia. Og det var bare lige sådan en point, jeg ville indskyde her. Det er også et godt spillermateriale, så vi skal også forvente nogle ting i Sevilla, og det sker så nu. Jonas, hvor skal vi flyve hen dernæst? Banabeo, kamp nu eller måske et andet sted, jeg ved ikke, hvad du har på bloggen.
1: Øh, nej, vi kan godt lige flyve en, en tur til, til, til Banabeo, selvom man må sige, at... Øh søndagens resultat på kampen nu, det underminerede lidt betydningen af den her sejr, Real Madrid fik over, over Celta. Så det er ikke fordi, øh, det er ikke fordi, den har nogen betydning eller ligaen fordi nu er toget kørt. Øh, måske endda begge veje. Jeg ved ikke, om Atleti kunne hente 5 point på, på Real Madrid. Det, det kunne de måske godt. Men øh, Real Madrid kommer i hvert fald ikke til at være nogen som helst øh, form for til uro i, i Barcelona. Men det var bare stadigvæk, som ligesom sidst, god øh, oplevelse for Real Madrid. Lidt rotation. Jarmone, og Asensio, Nacho spillede. Kammer leverede en bragt som Venstre som virkelig peger ind i fremtiden, synes jeg. Det er i hvert fald det, jeg vil spørge dig om, <laughs> efter at have set den her kamp mod Celta. At Kammer øh, skal han vende sig til at være Venstre
0: Mm, jeg tror det ikke. Og, og spørgsmålet er også, hvad jeg har lyst til. Det kan jeg jo så spørge dig om lige om lidt. Fordi jeg synes, han... Kan du huske de der to Liverpool-kampe, hvor han, hvor han ligner en redondo, øh, genfødt ja. redondo, nede på den der 6'er? Og det er jo der, han er kommet frem som fodspiller. Jeg synes, det er der, han er... Jeg vil ikke om det er der, han er bedst. Det er der, jeg bedst kunne tænke mig at se ham. Og, og så er spørgsmålet resten af den her sæson, men de kommer jo ikke i gang aldrig bare på venstre bak. Det har altid virket mere som en, en plan B eller C, en, en sådan noget, som... Ancelotti virkelig har lyst til, så så længe han præsterer ud kommer vinker, og han er ung, og det han gerne vil, det er at spillet, få spilletid, og det får han derude, jamen så skal vi da nok se ham der. Men så kommer Frank Garcia hjem, ved vi. Mm, altså det, der salgler for, det er Frank Garcia selvom han er rigtig dygtig i Rejo, så starter han i hvert fald ikke som første valg, kunne jeg ikke forestille mig og oh, men de har haft en rigtig sløj sæson, så hvis man måske vil sælge ham, eller han bare starter bagerst i køen, jamen så kunne det da godt være, at Ancelotti starter kommende sæson og siger, men ved du hvad, Eduardo, du får lov at starte derude. Jonas, må jeg, skal vi blive ved den gode Eduardo, eller må jeg have ved til en anden ræmmed Jamen
1: øh, jeg vil godt lige tilføje et grund til at spørge, det er, fordi, jeg synes, der er virkelig mange hold lige nu, der har brug for dygtige baks. Altså Barcelona har brug for en højere de Det samme har Madrid, fordi Cavaral er altså meget skadet. Og Lukas Vaskes er for mig stadigvæk ikke en, en løsning med nok kvalitet til at skulle, skulle være bærende igennem store dele af sæsonen. Og Nacho på bak, det, det har altid en hage i form af kvaliteten i, i opspillet og angrebsfodbolden. Så jeg kunne godt, jeg kunne godt se sådan en løsning, at man giver Kammer Wingard den her venstre bak med, med license to midfield, om man så må mens man så havde en mere sådan Hakimi-agtig højre bak i den anden side, som holder prægen og, og kan skabe balance på den måde. Så, så det er lidt derfor, jeg spørger at ja, Det kunne jeg godt se noget interessant i, i stedet for at skulle desperat og købe en venstre bak, som så måske ikke har den fornødende kvalitet, sådan som jeg synes, vi har set det med, med Falam Mangdi, som er jo en rendyrket venstre bak, men har han kvaliteten til at, 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 at spille på det allerøverste niveau over en, en femårig periode i Real Madrid, det, det synes jeg, vi mangler at se stadig.
0: Lad mig svare på en anden, men en konkret måde. Hvis jeg fik lov at bestyre det her Real Madrid-holdformud kommende sæson, så vil jeg ture og sælge de. Og så sige, jamen Venstrebak, der er vi dækket ind med Frank Garcia, der skal have, hvis du spørger mig, og det er også, hvis du spørger dig, jeg ved at Jonas, du kan også godt lide ham, skal have chancen, skal få nogle minutter. Eduardo Camavinga, vi har set nu igennem snart en halv sæson, kan gøre nogle ting derude, der ser rigtig spændende ud med perspektiver. Du har Nacho, hvis du vil have en mere defensiv profil. Du har Alaba, hvis du vil have en mere boldsikker og, og defensiv profil. Men Jonas, apropos defensiv spiller hos Real Madrid, nu nævnte jeg det er den her scene med Carlos Cavajal der beder om Militaus, jeg. jeg. skal selvfølgelig lige høre dig om, hvad du synes om det lige om lidt. Men generelt også en skør figur, Carlos Cavahal, der kommer ind i et par jeans, der er 3-4 størrelser for små og en leder Det ligner en ind, der troede han var 20-30 år yngre, end han er. Men, men, men jeg kan også godt forstå at han gerne vil have den her trøje. Han siger jo også, at det er sønnen, der har bedt ham om den her trøje, og det er kun Peter Tjek i Arsenal, som sønnen også har bedt ham om. Han har gjort det ved først. Det er jo ikke sådan noget med at hver uge, så forhører han sig lige hos sønnen. Men den gode Militau, han er jo også i centrum i den her sang. Da det er dukket op på skærmstatistikken 5. liga mod holdt du op. Er det alligevel så mange? Syv mål over alle turneringer, fem i ligaen. Det er sjette mål på hovedstød i sæsonen, det er kun Harry Kane, Victor Osimhen med ni, og så Haaland med 7. syv. Altså, der er kun tre spillere alle sammen, store profilerede angriber, som har skåret flere hovedstødsmål den her sæson, end en god Edda Militaro, Og han har, øh, hvad hedder sådan noget, han har scoret, ja, seks af de syv mål på hovedstød, som sagt, apropos de her spillere. Og så er det flere ligamål. Han har scoret fem ligamål. Det er flere ligamål i Memphis De Pai, Anso Fati, Shaw Felix, Carrasco, Lucas Boucher, Rafa Ferrand Torres. Det synes jeg godt nok er imponerende.
1: Det er det, og man skal bare se det måde, han kommer op på. Det er jo en den nærmest komisk situation, hvor Nacho og Rüdiger er oppe i sådan en synkron hop, og egentlig begge to er i nejden af bolden, og så kommer Mil- militau bare bravende ind imellem de to. Så det er sådan de tre midstopper, selvom jeg godt ved, at Nacho ikke spiller midstopper i kampen, men Real Madrid's tre midstopper, der er oppe efter den samme bold, og der er ikke nogen, nogen spiller der er tættere på bolden end nogen af de tre, i det Militao træffer den. Og det er jo med en uimodståelig kraft, han, han rammer den bold, og det er jo det samme, man kan sige om hans forsvarsspil, det er med en uimodståelig kraft. Og så er, så er han jo en spiller, der er gået, jeg har læst en lige sådan lige løb, kort overskrift for Marca, hvor der stod fra brummer til, til El Meror, den defensor de Mundo. Altså fra, fra en jok til den bedste midstopper i, i verden. Og jeg ved ikke, om han er den bedste midstopper i verden, men han er en spiller, man skal nævne deroppe øh, af. Altså hvis man skal nævne sådan felt på 5-10 midstopper, som er øh, blandt de allerbedste i verden. Øh, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Militau. Øh, det er det, deroppe, man, øh, man nævner ham. Og det, det har han bare gjort sig fortjent ved ved at, at blive bedre og bedre og mere afklaret i sit forsvarsspil, og så når han har den her uimodståelige kraft, og kan formå at benytte den i modsætning til for eksempel Ronald Araujo, som vi stadigvæk savner noget presence fra i, i de her øh, offensive dødbolde, hvor han nogle gange kommer frem til noget, men sjældent får nogle specielt gode hovedstød på. Det er jo bare, øh, det er bare høj klasse af ham, og jeg kan godt forstå, at øh, Carlo Halls øh, søn gerne vil have en militære trøje, fordi han er, en, øh, han er sådan en ikonisk, eller har potentialet til at blive sådan rigtig ikonisk midterforsvar, især hvis han også lige får vundet et VM med Brasilien og måske også score nogle mål i sådan en, en tur frem mod vm trofæ på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Det, det kan jeg godt se for mig.
0: Ja, og man kunne også godt se det under Ancelotti's vinge for det brasilianske landshold. Jonas, du er ikke at svare på, hvad, hvad, altså er det ikke lidt dårlig stil, at uh, rivaltræneren går ud og siger hey, dig, må jeg lige få din, din trøje?
1: Jo, jeg synes jo, at trænere skal være flydende lidt mere oven vande, være ovenpå og ikke... Øh, ja, altså de, de skal holde sig, holde sig over spillernes niveau på et eller andet måde, men øh, man ved jo også, hvis man har en, øh, en søndag hjemme, der er brændende fan og man står der og er aktør, har en privilegeret position. Hvem skulle så være for fint til at, til at udnytte det? Kunne det så have sket øh, nede i katakomberne uden mediernes bevågning og, og lidt mere i i skjul, ja, det, det vil jeg synes, men uh, ja, det, er ikke noget, der, det er ikke noget, der farver mig på nogen som helst måde.
0: Det kan være noget andet i runden af farver, der skal vi flyve videre til en anden kamp?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Jamen, uh, hvor, jeg spørgår, hvor skal Jeg der er hen? noget, der
1: har farvet mig. <laughs> yeah. uh, der var ikke noget, der farvede mig på kamp nu. Uh, det, det, det var jo en, en 1-0 kamp, som du sagde op i starten. Kongerne af Uno Cerismo. jeg troede faktisk ikke, du henviste til. Jeg troede bare, du henviste til til Barcelona, <laughs> øhm, og det var en kamp, hvor jeg fik talt lidt om, som om øhm, Atletico skulle komme ind og, og være ja, nærmest favoritter og komme ind og dominere. De var jo også de første til at skabe chancer i en, øh, i, øh, allerede i første minut, og derefter så er det sådan en lidt lukket kamp, som man ja, nærmest kunne forvente, fordi Barcelona øh, er Barcelona lige for tiden og ikke, ikke spiller sprydlende, åbne opgør, hvor det bølger frem og tilbage. Så resten af første halvleg sker der egentlig ikke specielt meget inden Ferran Torres, så får øh, virkelig flot, synes jeg, både flot øh, oplæg af Rafinha, og den måde, som Ferran Torres øh, tæmmer bolden og afslutter, sådan lidt tidligt, lidt tidligere end oblak forventer, så han egentlig ikke behøver at sætte den så yderligt, for at den går ind, men bare med sådan en god hård inderside, øh, virkelig stærkt af Ferran Torres der også havde flere andre gode øh, afslutninger i kampen, og lignet. det var en af de her kampe, hvor han lignede øh, sådan en... Øh, spiller med lidt selvtillid, og det skulle ikke undre mig, om så i næste kamp gør han det heller ikke igen, fordi øh, det har været meget underligt hakken op og ned for, for ham.
0: Men stor ros fra Tjavi til ham efter kampen, hvor han jo snakker om, at, ja. at han skulle endda, der, han skulle fortolke en, en anderledes rolle, nærmest som 8'er eller sådan en midtbanespiller i den her kamp, at han forstår spilkoncepterne rigtig godt, han arbejder hårdt, og så for Tjavi lidt sendt en stikpille, for, fornemmer jeg, når jeg hører spansk radio i går aftes, at øh, han spiller altså. Øh, grund til, at han valgte ham, og, han, og ikke han så det er, at han har virkelig overbevist ham til træning. Og hvad er det, vi fornemmer, Jonas? Vi fornemmer jo lidt, at Antofati har de her øh, problemer med sin indstilling, med sin mentalitet i forhold til at arbejde hårdt til træning, i forhold til, at han jo, og vi snakkede også om det i sin tid, kan du huske, at han fik titallet efter Messi, han blev båret op øh, nærmest som sådan en ja, galionsfigur, da han scorede i sit comeback efter de, en af de her mange skader, og vi snakkede om uh, det er tidligt, og, 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 fordi han havde jo 100% talentet og viste fodboldmæssigt ting, der retfærdigt gjorde, at man ophævede ham øh, i, i de her, og gjorde ham til den her, den her fantastiske spiller, som var så betydningsfuld. Men problemet er så bare, at hvordan skal en på det tidspunkt af den 19-årige knægt øh, undgå at lade sig rive med af den folkestemning? Det kan man da godt forstå, at han har gjort. Og nu har han måske lidt stjernenykker og svært ved at arbejde så hårdt, som han egentlig burde. Fordi han tænkte, om jeg skal da spille. Det var også det, man kunne fornemme på hans far, da han var ude i spansk radio for et, et par uger siden. Så lidt skidt det hele for, øh, for, for Ansofati, men det skal selvfølgelig ikke tage... Hvad hedder den positive opmærksomhed fra, fra Federn Dordes. Jeg er helt enig med dig i at, at rose ham. Jeg bliver nødt til lige... Ej, lad os blive ved FC Barcelona. Jeg kommer til at tænke på det her resultat som jo modbeviser, synes jeg, i høj grad kritikerne af Barcelona, eller i hvert fald i La Liga-sammenhæng. Hvis nu vi glemmer Barcelonas europæiske kampagne, også fortrænger det her smertelige 4 0 nederlag mod Real Madrid i, i Copa så står man jo tilbage, Jonas, med et hold, der lå side om side med de, for- med de forsvarende spanske mestre og europæiske mestre og Real Madrid i efteråret. Så kommer man tilbage fra den her VM, slutrunde, og så har man jo vundet alt. Man har vundet over Real Madrid, Atletico Madrid to gange, et vanvittigt formstærk atletico Undskyld, er det altså hold, øhm, som var ustopligt, og uden at to af holdets vigtigste offensivspillere, i Petri og Dembélé, de har jo manglet stort set hele februar, marts og april. Hvis du vurderer kun ud på La Liga, så har jeg og med svært ved at. Og, og så også fordi jeg kom til at tænke på endnu en dimension i, hvor imponerende arbejde der er, Charlie, er jo også alt den, hvad hedder det, Ruido, alt det larm, der er omkring FC Barcelona, al det polemik, der er uden for banen, han har formået at isolere det og for det her fodboldhold til at vinde fodboldkampe. Hvilket er det alt det er det handler om?
1: Ja, og så hører det også med, at han har bygget det her mesterlige forsvar. Altså, det er jo, det, så jeg lige, at Barcelona kan slå José Mourinho's Chelsea's rekord fra 2005, hvor de kun lukkede 15 mål ind i deres Premier League-vindersæson. Barcelona har lukket 9 mål ind nu på 30 kamp. Det vil sige, at de, skal bare lukke, de må lukke max. 6 ind så tanger de den rekord. Og, og det er jo vel at mærke, altså det, den bagkæde, der vil blive fremhævet som, øh, som ophavsmændene til den her rekord, det vil jo være Tasta Det vil være øh, Kunde på højre bakke, det vil være Kristensen, Araujo i midterforsvaret, det vil være Balde til venstre. Men Kristensen har været skadet i to faser. Araujo har været skadet i en lang fase. Kunde har også været ude. Øh, der har været ret meget rotation i det her forsvar. Øh, den eneste. Øh, fællesnævner for samtlige 30 kampe, så vidt jeg lige ved. Jeg tror ikke, der har været nogen rotation der, eller nogen skader for Tastegen. Tage Tastegen tage har stået der hele tiden og ligger også i, i pole position for mig at se til simpelthen at blive ja, årets spiller i, i La Liga. Men, men det er jo imponerende af Tjavi, at, Javi, at selv, selv i forsvaret der har der jo faktisk været noget ustabilitet, når man ser på holdsammensætningen, men alligevel har det været, øh, været så absurd stabilt. Også selvom vi jo flere gange har siddet og sagt, det er også utroligt, det de bliver ved med at holde Nullerne, når de, når de har været under pres i mange kampe, og, og det lige har været øh, træværket og øh, magandretastikken med utrolige redninger, der har, der har holdt øh, modstanderne fra fadet. Øh, og når du så også lige opremser det der med, at Petri og Dembélé har været ude, så, så, er det jo også, så kan det jo måske også stå tilbage som en, øh, en formidlende faktor i, at vi har... Ja, lad mig sige det ærligt, at, at jeg har røvkedet mig med at se FC Barcelona's kampe de sidste to-tre måneder, hvor de jo samtidig har manifesteret deres, deres La Liga-mesterskab, som, som de vinder lige om lidt.
0: Men det, ja, nemlig, det har jo en familieomstændighed, fordi når Pedri og Dembaléer med, så sker der ting, og vi ser også Pedri levere et godt indhop i den her kamp, og, og, og ja, det er jo bare samtidig ser vi
1: Garvi være med i sådan rigtig mange optræk til gode ting, men stadigvæk, være en spiller, der ikke er helt afklaret i de afgørende situationer, både når han skal prøve at lægge op og når han selv skal afslutte.
0: Ja, og netop som jeg siger, når de væk de her to p den Dembélé i marts, i undskyld, i februar i marts i april, og de så alligevel kigger på øh, kalenderen og siger når ligekamp, øh, sejr næsten ligekamp, sejr, næsten ligekamp, sejr, og de bare har pulveriseret nærmest alle statistikker af den tid, så er det meget imponerende. Jeg vil også øh, sige omkring den her defensive, øh, hvad hedder det øh, Statistik og, og rigtig flotte tal, Barcelona leverer, at øh, jeg så en, en ret interessant og dybdegående artikel i spansk presse for et, et par dage siden, omkring, at øh, La liga titlen aldrig har været så billig til salg på nuværende tidspunkt, som den er nu. Og Jonas, det har vi ikke tid til at snakke om i dag, men det kunne være interessant at måske tage en tema og snakke om, omkring de her ting, og øh, de færre og færre mål, der kommer i, i spansk fodbold. Men jeg synes, vi skal op over til Atletico Madrid, som ikke har fået noget taletid, var det en fin kamp, de spillede her, eller er der noget med Simeone og hans statistik, når han skal møde, når det virkelig gælder mod de store hold? Det er ikke nødvendigvis et ledende spørgsmål, jeg er interesseret i at høre dit, i dit svar, både generelt, men også konkret myndet på den her kamp.
1: Jamen, jeg synes faktisk, ligesom da de tabte til, til Real Madrid, hvor jeg tror, jeg, jeg sagde, at det var en fremragende fodboldkamp mellem to hold, der spillede godt ved sejren og, 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 og havde gode faser alle sammen, så synes jeg også, at Atletico har nogle rigtig gode faser. Altså det har var en meget lukket kamp, i, som jeg sagde der, i, i første halvleg efter Chris Manns første chance, hvor han rammer overlæggeren. Det var en, blev en helt anden kamp, hvis den var, var gået ind, i øvrigt fremragende afslutning, øh, virkelig sådan løb, forsøgt løftet hen over til stikken, selvom man ikke er specielt langt ud af målet. Øhm, men så i, i anden halvleg der synes jeg virkelig nogle faser, at de får presset godt, og jeg synes, både Carrasco i den ene side er utrolig farlig, og Nahuel Molina i den anden side, som også bare bliver bedre og bedre, har nogle helt eminente indlæg, som, som havde fortjent at, at, at finde en endestation, som også kunne sparke, sparke bolden ind. Så jeg synes, at Atletico havde nogle rigtig gode faser i den her kamp, får også nogle store chancer. Og også eksempelvis, da Jaird Garcia bliver skiftet ind, der får de lynhurtigt identificeret, at her er et et svagt punkt, vi kan udnytte, og to gange får de gjort ham usikker og skabt chancer øh, lynhurtigt, efter at han er kommet ind. Så, så jeg synes egentlig, det var et meget afbalanceret Atletico Madrid-hold, der vidste, hvad de gjorde, men de mødte jo bare den her mur, som så mange andre har gjort i den her sæson. Der hedder øh, øh, der er en forbandelse over FC Barcelona's mål, og der er nogle dygtige folk der dernede til at rave kastanjerne ud i ilden øh, tage stegen. For eksempel øh, så, så egentlig udmærket kamp af Atletico, og dermed også synes jeg, en udmærket kamp af, af begge hold, uden at det var sådan et, et sprødlende øh, spansk top
0: Ja, jeg vil heller ikke komme med for mange konklusioner, fordi vi har snakket om i lang tid efterhånden, efter at Atletico røg ud af Europa og Copaldre, deres sæsonen. Der er ikke det store at spille om længere, og de bliver, kommer i top 4, så må vi se frem mod Kommelsong, hvor jeg er. Og det, nu, siger jeg, nu holder der lige et meget kort åbent redaktionsmøde, Jonas. Jeg har tænkt, at vi på tidspunkt skal stikke hordene sammen, og så hedder dagsordenen bare, og spekulere sammen over Atletico Madrid, Real Madrid og Barcelona, de tre store hold i spansk fodbold. Hvad skal der ske i løbet af sommeren på, i forhold til spillertrup? Fordi ja, jeg tvinger egentlig dig til at, at gøre det, som jeg også rigtig godt kan lide, når jeg ikke kan falde i søvn, nemlig at ligger og tænke på, hvem bør man købe og sælge osv. Og der sker jo mange spændende ting. Der er en lille, en lille form for, for generationsskifte på vej med de her mange unge talenter, vi har om i Atletico Madrid, og forhåbentlig får de chancen. Men til sidst inden vi skal øh, videre til sidste punkt på dagsordenen i dag. Jonas, så snakkede du lidt om at komme med sådan et par korte pointer, et par korte afstikker i forhold til ligatabellen. Vi snakkede om de her point, vi siger der skal 38 point til at være sikker i La Liga. I år så lad os prøve at kigge på kort på nedryknings øh, hvad hedder det situationen og kampen. Sevilla og Girona, de har 38 point på henholdsvis 11. og 12. pladsen. Bagefter kommer Valladolid på Nej, undskyld, Selta på 13. plads med 36 point. Og det er også det, det hold, der er placeret som jeg vil vurdere, stadigvæk kan rykke ned, og så hele vejen ned. Er det også sådan, som jeg hører dig sige det?
1: Ja, og, og Selta, det er sådan lige på en knivsæk, om man allerede skal afskrive dem som, som nedrykker. Men nu har, de, nu har de trods alt to nederlag i træk, og har kun, kun i gåsøjne 6 point ned til, til, hvor det bliver rigtig farligt. Men de har altså til gengæld også eltje på, øh, du kan ikke lige se om det er hjemmebane eller udban, Jeg har LT i næste kamp og det bør bare på nuværende tidspunkt ligesom det var og øh, blev for Valencia det bør bare være, være tre sikre point især når man fornemmer der er en vis far for at blive, blive, øh, blive involveret i nedrykningskampen stadigvæk, så, så jeg synes Celta Vigo bør efter næste runde i hvert fald være helt afskrevet
0: ja, det... Jonas, det kommer jeg nemlig også med en point til lidt senere, men bare lige for at opsummere for lytterne i Celta, Valladolid, Gades, Getafe, Almeria, Valencia, Espanol og El Cidjæv ned. Men de andre hold er dem, vi vurderer at konkurrere om de sidste ja. to pladser.
1: Ikke? Det, det er det. Og, og Valladolid er også tæt på, men nu har de jo så Valencia næste gang, så der kan de lige pludselig øh, blive indhentet lidt af dem. I hvert fald er så spørgsmålet om... Øh, om hvad Almeria og Retaffe, de har jo hinanden, så der er jo nogle pointe, der går tabt der. Jeg synes stadig, at Real Valladolid Lidt ligger rigtig solidt, så, så når jeg kigger på, hvem er det Valencia og Espanyol skal, skal kigge efter, så vil jeg stadig primært rette øjnene mod især øh, Cardiz, for jeg synes, der er et eller andet over Getafe, der gør, at jeg tror, at de godt kan, kan hente nogle pointe. Jeg synes stadigvæk, at Cardiz er det dårligste hold af dem, der ligger ligger inden for sådan en rækkevidde af Valencia og Espanyol. Så Cardis tror jeg bliver, bliver suget ned først og fremmest øhm, øh, og, øh, og Valencia hvor ja, det er det en vigtig kamp igen for dem næste gang øh, hjemme mod Valladolid som de kan ja, netop bringe ind for rækkevidde. De kan skubbe enten Retaf eller Almeria ned under sig på point. Øh, det bliver, det bliver drabeligt. Det, det skal man onde sig at se. Det, det opgør på Mistaja.
0: Og så et par pointer i forhold til de europæiske pladser. Jeg vil egentlig ikke spørge dig så meget ind. Du må selv bringe dem, fordi jeg er lidt i tvivl om, hvor du ser de spændende ting, eller hvor de point er.
1: Jamen, jeg synes jo, det spændende er, at Athletic Klub lige pludselig er et hold i stor form igen, ligesom vi så dem i første halvdel af sæsonen. Og det betyder faktisk, at de, ja, altså, man kan sige, de er kun er otte point bag Real Sociedad på Champions League-pladsen. Det tror jeg ikke bliver et tema, men de har indhentet Real Betis, som ligger på Europa league kvalifikationspladsen, femtepladsen, og Villarreal, der ligger på Conference League-pladsen. Det er så spørgsmålet, hvis Real Madrid de vinder Copa del Rey-finalen, så bliver den syvende plads Atlético-klub ligger på lige nu også til en... Så bliver det så til Conference League-pladsen, men de har altså gode muligheder for både at overhalde både Real Betis og Villarreal, som, som bare halter, De bliver ved med at være ustabile og, og tabe opgør efter, de egentlig har, har vist sig gode i nogle kampe, og lige pludselig så taber de altså øh, Real Betis, de skulle have vundet den kamp mod et Osasuna-hold, som har spillet sig lidt ud af La Liga-tabellen, har fokus mod Kovadal det synes jeg ikke er godt nok, så Real Sociedad til gengæld føler, at jeg godt kan være rigtig trygge på den der Champions League-plads nu 6 point ned til Betis på 5. Ja, det
0: var nemlig det, jeg skulle sige, så vi låser faktisk Champions League og så siger vi, at det handler om Betis-Bjerdal og så er det lidt til et klub, der kan komme bagfra og der er jo altså kun et point der er lidt til op, til op til VRL på 6. pladsen, og to point op til Betis på 5. pladsen. Men Jonas, nu siger jeg, vi du, lå, du låser godt nok det Champions League-race, Ej, men vi... er du klar over, hvor selvtilfreds jeg vil blive, hvis jeg kalder før sæson at der er let til klub, kommer i en top 4, og så starter de med buller og Brav, og så spiller de, hvad, 25 runder, hvor vi overhovedet ikke har dem med, nærmest i kampen om nogle europæiske pladser, og hvis de så strækker en slutspurt sammen, der gør, at de ender i top 4, jeg ved godt, det er urealistisk, men lad os lige blive enige om, at de har 8 point op. Der er vel stadigvæk sådan en, en lille bitte dør på klem.
1: Ja, og den dør er også på klem her i midten hvor Real Betis og Real Sociedad møder hinanden. Der kan Real Betis for det første spille sig ind på en afstand af 3 point af Real Sociedad. Og, og så kan de jo samtidig også, hvis både vi og Atleti Klub formår at vinde deres kampe, så kan de skrumpe hele feltet ind til, til, til sådan, uh, fire hold inden for fem points afstand. Der er så bare den det. jeg er rimelig overbevist om, at det, altså Sociedad uh, har fået lidt skik på sagerne igen, og at de kommer til at vinde den her kamp mod Real Betis.
0: Ja, men modtaget Jonas, hvis ikke du har andre pointer, så uh, synes jeg, det var en fin lille opsummering af ligatabellen. Vi skal selvfølgelig nok løbende har øje i løbet af, mm-hmm. af de kommende udsendelser, men skal vi ikke bare hoppe på en break og så tage alle de her koringer, vi gerne vil uddele? Lad os gøre det. Jonas Knudsen, vi starter med at finde en det, der er så som stod ud for runden, der er gået. Jeg har et par bud, men jeg kunne ikke godt tænke mig at høre dine først.
1: Jamen, det er faktisk to fra samme kamp. Og Jan Sandset laver et fuldstændig for mig at se, magisk oplæg til Oscar de Marcos som i har taget et, 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 sådan et, et løb, som man kun kan drømme om, at sin højre bag gør ind på tværs af feltet. Og så er og han sådan han modtager bolden i et svært område, får lige lavet en lille vending med sin første berøring, og så tætter han ligesom bolden ind i Oscar de Marcos løbebane, så han nærmest ikke kan undgå at trække sig helt ind fri, fri foran målet. Så, så det, det er mit bedste bud på rundens så rundens sammen med, Alex Santayas, den her, øh, endnu en, en, en venstrebak, i øvrigt fra Valencia-skolen, men som ikke helt havde kvaliteten til at bryde, bryde igennem på, øh, på Valencias hold, men som laver et, øh, et fuldstændig fremragende flugtermål i overtiden, uden nogen betydning for, for, for resultatet, men ikke mindre en, en flot detalje af en venstreback. Men Ejern Sanzets oplæg er mit bedste bud på en det, så.
0: Jamen ved du hvad, det er sjovt, fordi jeg, jeg har også noteret det. Det er også bare lige fordi, når, jeg, når det er så sjældent, at jeg gælder rigtig mod noget med en forudsigelse, så vil jeg godt lige, du ved, få det, det majslet i granit, man siger. Så lad os give den til Ojan Sancet, den her. Der er som en... Hvad med El Rugundelajornada? Hvad er det for en spiller, som, som for dig stod ud i de kampe, du fik set, og hvor man siger, hold op, han forkælede os med lækkerier og godt spil?
1: Det kunne også godt være Ojan Sancet, fordi... Øh... Han var, han var i det der humør, hvor han fra sin position som øh, fremskudt midtbanespiller, øh, tilbagetrukket angriber, alt efter hvad man har lyst til at kalde ham, i den her øh, kamp virkede mere som tilbagetrukket angriber, fordi han øh, havde nogle virkelig gode aktioner i omkring feltet, blandt andet jo oplægget her. Så, så han kunne godt være et bud, men så har vi også bare nogle, øh, nogle helte. Budimir scorede to mål, Kangin Lee scorede to, fremragende mål og i et, Remontada, som bringer Mallorca endegyldigt ud af en nedrykningskamp med en sejr mod en direkte konkurrent i form af, af Retafe. Uh, så jeg, jeg tror, mit, uh, mit pendul svinger lidt mellem Sanset, Kangin Li, og så synes jeg, at Cam- Vengas præstation, som venstre bag på en eller anden måde kalder på, en, uh, at uh, han honoreres med i hvert fald en, uh, et kandidatur til, til rundens Men
0: Det er sjovt, fordi det der med jeg har, jeg har jeg har noteret... Øh... Jeg har noteret Kang en lige med det der med, at øh, altså, det er jo rigtigt, det er meget hrugund og han er sådan hrugunder, og han, han får også bandet bag til at løfte sig i den her kamp, hvis han har lavet et par pirouetter eller roulette, yeah. eller hvad vi kalder dem, Zidane-finder, Laudrup-finder, så, så selvfølgelig er det et rigtig frækt bud, men jeg bliver nødt til, det er jo en kamp, der ikke betyder det store, så jeg åh, oh, Kang en lige, hold yeah. da op, og som du netop siger, lad os bare lige, bare lige tage et øjeblik, selvfølgelig øh, skuddet til Alexander, vores Mallorca-konnoisseur, vi bruger engang med programmet og fane, andre Mallorca-fans, der måtte være med på, og, på en lytter, og så bare skuddet til Javier Aguida del Vasco, som jo kommer ind som, som hvad hedder sådan noget, brandslukker i slutningen af sidste sæson, som jeg husker det. Mallorca var elendig, han redder dem lidt stik mod ja, hvad man havde forventet, fordi man troede også, han var outdated, og så leverer han en fantastisk sæson, det er jo en fantastisk Mallorca-sæson. Jeg ved godt, under Laudrup, og, og tidligere, der, der var det endnu mere spændende med slutplacering, og e to og, og Kobold og alt det her, men helt ærligt, lige nu, med spillermateriale, med forventninger, hvor de kommer fra, stadig en klub, der skal bygge sig selv op efter de her direkte oprykninger, fra sekunda B til sekunda, og derefter direkte op i La Liga, så det er det fantastisk, det er et kæmpe luksus og privilegier at stå her med øh, 30. spillerunde og sige, jamen, salvados, vi er sikre på endnu en, 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 en sæson, og det er i høj grad ja, rajo som jeg sagde, men også Kangin Lige skyld, så jeg er klar til at give den til Raio.
1: Ja, og lige præcis øh, øh, ja, til Kangin Lige.
0: Nå, ja, undskyld, ja. <laughs> til Kangin Selvom
1: Rayo stort set altid også har, har fortjent den. Øh, og lige præcis, Kangin er jo også en spiller af en kvalitet, som gør, at, øh, at Majorca ikke skal ud og hente 11 nye spillere til startopstillingen, for at de kan løfte sig op til, til at være endnu mere sikre, og måske byde sig til i den bedste halvdel af tabellen øh, igennem hele næste sæson, øh, fordi at han, er, han er en spiller, der, der på sin gode dage rammer et rigtig højt niveau, og er afgørende med øh, assist, øh, gode afleveringer, øh, kan holde i bolden, kan sætte sine direkte modstander, den måde han driver bolden til 3 1 mål, det fremragende øh, hen over hele banen. Jeg ved godt, det er sidste øjeblik at og, og satset, alt, men han driver bare bolden hele vejen frem og afslutter selv. Det er en fremragende spiller.
0: Ja, altså, og det her markerpar, der er så skørt, med, med piraten ved og Altså, det fungerer godt. Small guy big guy, de har et rigtig godt vingbagpar i Raume Costa og Pablo Marfao, Der er jo nede i, i forsvaret som leder. Jeg synes måske godt, han kunne bruge, hvis jeg sådan må give dem et par tips, en, en, en bedre partner, en crime nede i midterforsvaret, og så måske nogle bedre midtbanespillere ja. til også at holde lidt i bolden en gang imellem, for det bliver meget arbejdsmænd, og, og det skal de måske også øh, kunne finde ud af i sådan nogle billeder Men Jonas, lad os så videre. Min drænde og min krøf, de går meget, øh, det er sådan en, hvad hedder sådan noget, en dobbelt, øh, hvor vi skal, tematikken er øh, fodboldbaner eller stadions. Og min drænte, den negative, den går til Bernabeu, især deres græstæppe. Det er simpelthen en joke, og det er sjovt, jeg fulgte på Twitter den gamle greenkeeper for Bernabeu-trønnet Paul Burgess, eller sådan et eller andet, som bare lagde de her lækre billeder ud af, ej hvor er det lækkert. Og sådan en dag, så skrev han på Twitter, nu skal jeg ikke være... I længere. Jeg, ved, jeg tror ikke, han er blevet fyret. Jeg tror bare, han vil prøve at tilbage til England, hvis jeg husker rigtigt. Og siden da, så har det her græs bare været en joke. Og det er ikke blevet bedre af, at de er i gang med at modernisere stær- stadion. Og det er bare sådan, fordi øh, ja, det betyder blandt andet nogle dårligere fodboldkampe, hvor man sådan ikke helt kan tæmme tingene på samme måde. Og det hører sig ikke til på Bandabæ. Og Til gengæld, på Piz ser det helt lækkert ud på tilskuerrækkerne, på græstæppet. Der er en fantastisk stemning. Der er spillet noget lækker fodbold. Og øh, det er ekstremt underholdende, og det er min krøv. Selvfølgelig en lidt søgt overgang, for det handler ikke nødvendigvis kun om græstrånene på sanchez Pisoan, men alting vibrerer på det stadion for tiden. Der er så gode stemninger, og det skylder man også, hvis man skal følge og formidle og dække spansk fodbold i sin helhed. Så er det fandme hårdt, at både Valencia og Sevilla, de er, ja, øh, ja, det går godt for dem. Så fedt, at Sevilla i det mindste er kommet op i omdrejning, og nu mangler vi bare lige Valencia på Mistaja.
1: Ja, og så, hvis øh, både Sevilla og Valencia var med i topkampen, top, top-kampen i Spanien, nogle, nogle kulisser, man kunne få, altså både øh, Atletico, Sevilla og Valencia med deres øh, eksplosive, nærmest sådan kulisser, og så de lidt mere afmålte, men jo til lejligheden, øh, larmende kamp nu, og, og i jo Santiago Bernabeu det er jo bare øh, skabt til at, at skabe, øh, skabe gode historier, og skabe gode, øh, ja, gode oplevelser for tv-serier, og ikke mindst tilskuer selvfølgelig. Øh, min trende gik faktisk også til Real Madrid's bane, så derfor så har jeg også, det er også derfor, jeg måske sidder og padler lidt nu, for jeg kan faktisk ikke lige komme op med nogen, øh, nogen stor store ny trende, så den går også bare til Real Madrid's bane. Det er ikke i orden, øh, at man skal sidde og se Real Madrid spil på hjemmebane, og så skal man snakke om, at, øh, at, at, at der kommer dårlige temninger, og der kommer lavt tempo nogle gange i løb med bolden, fordi bolden lige tager nogle hop. Her der, altså det minder om Odense Stadion, som jeg sidder lige her ved siden af. Og det er jo bare nogle helt andre vilkår, må man også bare sige, Odense Stadions bane har en, en Real Madrids, det burde være bedre.
0: Femte gang i sæson, de skal til at skifte græstæppet nu. Det er femte gang, de er i gang, at we speak. Det er en joke. Nå, men Jonas, noget positivt, har du det?
1: Ja, og det er noget, som nogen måske vil have som noget negativt, fordi at det er det her, der skete mandag, efter vi optog vores, vores rundeudsendelse senest, hvor Laporta lavede det her pressemøde omkring Negrita-sagen, hvor han fremviste dokumenter i form af fakturaer, som, som får ham at se, og det, det igen må jeg bare sige, vi må jo vente og se, hvad domstolen i Spanien siger, anklagemyndigheden som undersøger det her, fremviser fakturaer siger, hvis vi havde prøvet at snyde med dommerne, tror jeg så, vi havde lavet fakturaer, på betalingerne, og der har han en pointe og den har han også været ned og fremfører over for øh, Alexander Seferin, øh, UEFA, øh, UEFA-præsidenten, som vist også har godtaget forklaringen og accepteret, at nu venter vi på de spanske domstol, og UEFA kommer ikke til at gøre mere, ligesom er, øh, det spanske fodboldforbund ikke kommer til at gøre mere. Min krøv går så rent faktisk til Real Madrid's reaktion på det her, som var øh, og øh, udsende en video, hvor de fortæller øh, meget pædagogisk, men også meget Øh, ja, øh, hvad hedder det, når man er øh, meget manipulerende, fortæller os, at det er faktisk FC Barcelona, der er regimets hold, fordi Laporta også var inde i pressemødet der at sige, at øh, hvem er det, der historisk set har fået hjælp fra centralmagten, hvorfor er det vi er på stikkerne, hvorfor er det vi er nervøse for at blive forfordelt. Det er fordi Red Madrid altid har haft øh, i diktaturstidens regimets ryg og siden da... Det er lidt mere brede, betegnet centralismens ryg, altså det vil så sige fodboldforbundet, og alt det der. Og Real Madrid laver så den her video, hvor de viser eksempler på, hvordan kamp nu blev indvidet med en stor ceremoni, med repræsentanter fra regimet, det spanske flagvejre, og alt der fryd og gamle inden for øh, franco-diktaturens rammer. Øh, og for at komme frem til min grøf, så går den til, at vi er tilbage et sted, hvor Barcelona og Real Madrid tegner linjerne op, for vi ved, at de er der, og de har været gode venner, de har lavet Super League sammen. Vi snakkede om Vinicius, Sarauro, der spiller kollegialt over for hinanden. Nu er der tegnet noget op igen uden for banen. Barcelona og Madrid hader hinanden. Næste sæsons Klassikus bliver, bliver igen nogle vilde, drabelige opgør, hvor præsidenterne ikke kan holde ud og sidde ved siden af hinanden, og spillerne måske også, måske det også ligesom manifesterer sig ned på græstæppet, så spillerne kommer i lidt flere øh, opgør. Og dybest set, så er det jo det, jeg gerne vil se. Jeg, jeg roste også, at Vinicius Aarauro godt kunne være gode venner, mens de spillede over for hinanden i El Clásico, men dybest set, så vil vi se Barcelona og Real Madrid være i, øh, i strupperne på hinanden. Og lige nu tegner der sig nogle spændende historier op øh, uden for banen, selvom det er en, øh, negativ, øh, er en negativ årsag, at de kommer med hele Necreda-sagen.
0: Det, åh, det, det er sjovt. Jeg sidder og smiler, det er jo det, altså fra øre til øre. Ja, fordi jeg vidste ikke, at det var der, du ville hen, men jeg synes, det er godt lavet, og jeg er fuldstændig enig, fordi altså, det har jo været lidt alibiagtigt, at de skulle være gode venner, det har sådan været lidt, det har været, man har ikke helt kunnet tro på, er det virkelig det, I vil, eller er det bare fordi, I har en, en fælles fjende, der er større, så, så jeg er meget, meget enig i, at øh, det, det, hvordan du kunne få den der barnlige, barnlige video, tåbelige video, at måtte smed ud til noget positivt, øh, det var imponerende, og jeg er ikke uenig, Jonas.
1: Ja, det er også bare, fordi det er, det er jo superkapitalismen, der vinder, når FC Barcelona og Red Madrid er gode venner, fordi der er, to, der er to årsager til, at Red Madrid og Barcelona har været gode venner uden for banen. Det er deres forsøg på at fastholde deres magt i forhold til fordelingen af tv-indtægter, hvor de har fået en uforholdsmæssig stor kage i mange år. Det er det, som Javier Tebas kæmper år efter år efter år på at udligne, og har gjort det med nogen succes. De får stadig mange flere penge end de andre Barcelona og Red Madrid, også i Supercopa, som jo fodboldforbundet står for, hvor vi havde Piqué rubiales sagen nummer to, det er den her European Super League, hvor de vil rave til sig på bekostning af ikke bare de spanske klubber, men alle de andre europæiske klubber. Så det er bare, øh, ja, det er kun, når det kommer til at rave til sig, at de to hold, øh, de to klubber kan finde fælles fodfæste, ellers så hader de bare hinanden i stadigvæk. Det må vi stadigvæk. Det må vi bare erkende, og,
0: øh, og jeg nyder det. Jeg skal sige, og heldigvis for det. Ja. <laughs> Fordi hvad er spændens fodbold uden? Jonas, øh, fantastisk, jeg har lyst til at slutte der, men vi mangler jo lige i frem mod kommende runde. Og nu, som I ved det, når jeg rammer rigtigt, så går der en 7-8 uge i stregen, hvor jeg rammer forkert. Men lad os prøve med det første øh, forkerte skud, som jeg kommer med her. Det er, at selv Vigo de netop vinder mod LT i midtugen, og dermed kan vi kalde dem for hold kommende runde. Undskyld, hvis vi jinxer det til Brink og Grønborg, som er, som er Celta-fans, men det er altså vores vurdering, at når man har de her 38 point, så begynder det at se fornuftigt ud. Og en spiller, man skal købe til holdet.dk, og denne gang er det altså Gabriel Vega, Jonas. Det har midtbanespilleren <laughs> fra Celta øh, vi Jeg ved ikke, om du har hørt om ham før. Jo, jeg noterer
1: uh, her Franco Servi.
0: <laughs> Up and coming uh, som jeg også lige vil knytte en kommentar til. Jeg tror, han bliver involveret med et mål eller et oplæg af den ene eller den anden kaliber uh, mod Elche. Og jeg synes, det var sjovt at se, fordi jeg husker det som om, at når Barcelona og Real Madrid bliver kædet sammen med de her unge øh, åbenbaringer af talenter i spansk fodbold, så er det tit, at så kommer de lidt på en audition, og spansk presse gør noget stort ud af og fokusere på dem. Og det kunne du også se, hvad se ud. Det var suset ud til, til, til producerne på den her kamp mellem Celta og Real Madrid på Bernabeu. Der er hele tiden filmet på, på Gabriel Vega, og han havde en relativt anonym kamp, men... Ja alligevel var lidt i centrum, og det der med Turmeni her sabler ham over og sådan noget. Spørgsmålet, om det kommer helt ned i omkendingsrummet, at Madrid er, er interesseret i ham, og så siger de her, øh, hvad skal vi kalde dem, vikar, midtbane i turmenier, og se Bajos, som de jo er lige nu, okay, så skal jeg sabne vise ham. Han skal ikke tro at komme, han skal ikke komme og, og tro, at han bare kan tage min plads, og så var der sådan et eller andet form for, ja, det var bare interessant at se, øh, og, jeg, og jeg var meget tæt på at tweet før kampen, gjorde det heldigvis ikke, men nu kan okay, I så, nu bliver også alligevel, at øh, det vil ligne og hele den her historie og gentage sig med, at han scorede i den her kamp på Bernabeu for så blive købt der med Det gjorde han ikke, han var egentlig heller, heller ikke tæt på, men det var interessant. Fokus på ham, også for mig, i midtugen her mod Elche.
1: Ja, og udmærket valg. Nu har du Rost dig selv lidt for din øh, gode bud på atletik. Der skal jeg jo lige huske at sige, at jeg gættede jo på, at Juan Miranda ville score et mål. Det gjorde han så. Det var noget af et... Øh, tilfældigt mål. Det var ikke bravne langskud, det var en bold, der ramte ham og gik ind. Men stadigvæk en, en bak, der kommer på måltavlen. Øh, mine anbefalinger til de næste to runder. Vi har runde her, og så en runde igen i weekenden, hvor jeg sender anbefalinger til. Øh, det bliver, at vi alle kommer til at klare det godt. De har to overkommende hjemmekampe mod først espanjol, og så er de et så vi kommer lidt op imod hinanden her, om det bliver Vega eller Nico Jackson, der kommer til at, at løbe med årskræfterne i løbet af den næste uges tid. Fordi han kom ind i stedet for José Luis Morales, som fik et lille øh, forstrækning med hans alder, så tror jeg ikke, han kommer rigtig i spil til de kampe her. Gerard Moreno er stadigvæk skrøbelig. Øh, man ved ikke rigtig, om han kan komme i spil til, til i hvert fald startplads til de her kampe. Det betyder, at Nico Jackson står op for craps. og jeg synes, han så, øh, han så spændende ud i den indhop mod Sevilla, fik skabt noget fare, og men han ikke blev ikke for alvor farlig. Det tror jeg godt, han kan i de her to hjemmekampe mod, mod lidt sværere modstandere end, end Sevilla på udebane. Så ind med Nico Jackson, som også er et billigt alternativ til, til angrebet. Og så har jeg netop Sevilla. De er bare i udemodståelig form, og selvom de starter med en svær udkamp mod Atletic så har de Chirona i kampen efter, og jeg tror simpelthen godt, de kan få 4-6 point. De rider på en bølge. Der er stadig god tid til deres, deres første Europa League-opgør mod Juventus, så de behøver sikkert spare på kræfterne. Josef Neziri, han startede ude mod Villarreal og kom ind og scorede et ude ståligt hovedstød efter Jørgens Baks øh, oplæg af Rakitic. Æh, hvis Militao han er en, en faktor i hovedspillet, så er Josef Neziri det i den grad, det er u- han er ustoppelig lige nu. Så derfor ind med ham, han kommer til at score mindst, mindst et mål i løbet af de næste to kamper. Jeg tror, jeg tror hverken Atletic Club eller Cirona kan, kan holde ham nede, sådan som, som det er nu. Det bliver en interessant duel mellem Enrico Martinez og og Josef Nesiri på, på San Marmés. Jeg tror, at Nesiri kommer, kommer ud på toppen, og det gør Sevilla også. Og så er de way out of nedrykningsfare, hvis de var det nu.
0: Godt, Jonas. Du nævner det her med Juventus-Sevilla. Jeg mig om, at op i toppen af udsendelsen er jeg at ind til ja. procenter for at videre mange for Sevilla mod Juventus. Den skal vi lige nå på faldrebet.
1: Ja, hvis øh, hvis Sevilla har hentet mange point på det sidste, så har Juventus jo lige hentet øh, 18 point på, på to dage, det er ikke så tit, at fodboldklubber gør det, så de er jo i stor form i hvert fald. Jeg synes, den er rigtig svær, øh, fordi Sevilla er et andet hold nu, end de var for bare tre uger siden. Juventus ved jeg ikke helt, hvor vi har, men de må jo være favoritter, italienerne, trods alt. Så jeg, jeg, jeg giver den øh, 65-35 i Juventus-favør.
0: Okay, men så det vil sige, at samlet også Madrid og Sevilla bliver 75 procent? Vi kunne håbe at snede os op på 100 og på den en eller anden måde, men mærkelig logik. I hvert fald håber Britta at at gå videre. Lad sats på at Holden gå videre, Jonas. Ja, og
1: dyb, dybest set så tror jeg jo, at vi får to spanske finalister. <laughs> men, øh, øh, men realistisk set så er det her, min, øh, så er det her mine øh, chancevurderinger.
0: Modtaget. Jamen, øh, så er vi ellers færdige for i dag. Tak fordi I lyttede med, kære lyttere. Og overveje altså det her brætspil, Pondit. Det kan jo være, at du arbejder i en virksomhed, hvor I kunne hygge jer lidt med noget fodboldkvist i jeres frokostpause. Det kan være, at du arbejder et sted hvor med unge mennesker eller i skoler, hvor de kunne bruge det til noget. Jamen, så brug vores rabatkode, og så kommer det altså både jer og os til gavn. I hvert fald, så er vi tilbage næste mandag, og der skal vi altså finde hovedet at i to runder, der er spillet Jonas. Mange ting der er sket. Lad os se, om ikke er vi er blevet klogere, både i forhold til Europa, nedrykning og et par spillere, der er stået ud vi kan fremhæve og snakke om til den tid. Indtil da må I have det, som vi ser ud. Ciao!